0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Hoy estamos empezando una nueva serie que hemos titulado Poder y Autoridad. Dí conmigo Poder y Autoridad. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos de aquí creen que Dios no solamente los ha llamado para salvarlos... Dios no solamente los ha llamado para perdonarnos Sino que Dios también quiere que tu vida Sea de bendición para todas las personas Que están a tu alrededor ¿Cuántos lo creen aquí? O sea decirle yo creo que Jesús No solamente me salvó Él nos salvó a cada uno de nosotros Él nos ha salvado con su sangre Pero lo ha hecho también con un propósito Lo ha hecho también con un propósito Dice la palabra somos salvos por fe, por gracia No por obras para que nadie se gloríe Pero también dice somos salvos para Obras a las cuales Dios nos ha llamado Y dice que son obras que ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Son las cosas que Dios ha preparado de antemano Para cada uno de nosotros ¿Y cuántos creen entonces que hay tantas obras Que el Señor ha preparado para nuestras vidas? Y Dios quiere hacerlas Dios quiere hacer No sé cuáles van a ser las obras que Dios ha puesto en tu vida pero si estás aquí en este mundo Si estás aquí hoy con vida Es porque hay un propósito para ti Es porque hay un plan para ti Y Jesús está interesado En que se cumpla a cabalidad Y sabes yo quiero decirte Que ese plan que Dios tiene para ti Es grande y te supera Es más grande que ti Es más grande que tu propia capacidad Y por eso necesitamos a Dios con nosotros Para lograr ese propósito Porque quiero decirte más, es más allá de tu inteligencia, es más allá de tus fuerzas, va más allá de tu conocimiento Aún va más allá de lo que tú puedes creer que tú puedes hacer Porque cuando Cristo está en nosotros, Él actúa de maneras sobrenaturales Más allá de lo que nuestra capacidad natural puede hacer y ¿cuántos lo creen? Yo quiero que hoy te vayas realmente con una convicción porque Si estamos dando esta serie de poder y autoridad es porque Creemos en lo que Dios quiera hacer A través de tu vida Nosotros no somos una iglesia Que queremos que unos cuantos Hagan la obra y la misión de Dios Sino queremos ser una iglesia En la que todas, todos la iglesia Cada una de las personas Están caminando en el llamado Que Dios tiene para sus vidas Están caminando en el poder Que Dios tiene para ustedes Porque la palabra describe Que ese poder está disponible Para todos los que creen Dice la palabra a los que creen los seguirán estas señales pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán podrán tomar cosa mortífera y nada les hará daño porque han puesto su fe en Jesús y si tú has puesto tu fe en Jesús yo quiero decirte estas señales tienen que empezar a seguirte hay un poder y una autoridad que tiene que empezar a levantarse en tu vida estamos ahí así que hoy vamos a empezar esta serie pero yo quiero que tú empieces a elevar tu fe Dios quiere usar mi vida para bendecir a muchos otros Y ese llamado va mucho más allá De lo que en mis propias fuerzas naturales puedo hacer Pero con la autoridad y en el poder de Dios Voy a lograr todo lo que el Espíritu Santo Quiera hacer a través de mi vida ¿Estamos aquí? ¿Alguien puede empezar diciéndole Señor heme aquí, envíame a mí No envíes a alguien más Porque yo estoy aquí disponible Para que todo lo que tú me envíes a hacer poder hacerlo en esta tierra alguien está disponible para Jesús dile ahí yo estoy disponible Jesús Eme aquí envíame a mí Señor aquí está mi vida disponible para lo que tú quieras hacer Señor a donde tú me envíes yo iré a donde tú me envíes yo iré cuántos creen que Dios puede utilizarlos grandemente lo creemos no necesita ser un pastor no necesita ser un maestro un ministro todos en el lugar en el que estamos, en nuestras familias, trabajos, podemos ser utilizados grande y fuertemente por el Señor. Así que queremos que seamos empoderados. Pero di conmigo, necesito poder y autoridad. Entonces vamos a estar hablando todas estas cuatro siguientes semanas, contando hoy, acerca de cómo crecer en este poder, esta autoridad que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Y hoy quiero comenzar hablando acerca de la autoridad Vamos a estar hablando acerca de la autoridad Y yo he titulado un mensaje creciendo en autoridad Di conmigo creciendo en autoridad ¿Cuántos quieren crecer en la autoridad del Señor? Queremos crecer en esa autoridad Hace rato estábamos cantando y declarando al, al levantar mi voz todos los muros caen porque tengo la autoridad que Cristo me vino a dar Y yo quiero yo creo que esa es la clase de autoridad que quiere Dios despertar en cada uno de nosotros que así como Cristo se levantaba enfrente de una tormenta y le decía detente. La tormenta se detenía por la voz de Jesús. Esa es la autoridad que Él quiere, Él quiere levantar y despertar en cada uno de nosotros. Porque somos llamados a hacer las mismas obras que Jesús y más. Jesús dijo estas cosas y más serán las que ustedes harán. Así que yo quiero que puedas empezar a tener esa fe. Una autoridad que Dios quiere darte. Para que todas las cosas que están fuera de la voluntad y el diseño de Dios se puedan ordenar. Porque Dios ha puesto autoridad en cada uno de nosotros Así que vamos a hablar hoy de cómo crecer en autoridad Cierra tus ojos un momento yo quiero que podamos orar Cuántos saben que la palabra de Dios Dice que es como una espada de dos filos Que entra y penetra hasta lo más profundo de las coyunturas Y saca todo lo que está estorbando Para el diseño de Dios en nuestras vidas y nos empieza a transformar para poder ser cada vez más como Jesús y caminar en el Espíritu. Yo quiero que tú puedas hoy orar con convicción y decirle Espíritu Santo háblame, vamos dile ahí Espíritu Santo háblame, muéstrame todo lo que quieres transformar y yo le hablo a mi alma dile le hablo a mi alma y le ordeno que todo lo que se quiera levantar en contra de de la voluntad de Dios Todo argumento Todo paradigma Hoy se someta En obediencia a Cristo En el nombre de Jesús Amén Amén Un saludo para todas las personas Que están hoy viendo en línea Creemos que este mensaje también es para ustedes Y sabemos que ahí donde están Dios también quiere utilizarlos, Dios también quiere bendecir sus vidas Así que vamos a entrar en este tema Quiero que me puedas acompañar hoy a el libro de Números capítulo 12 Desde el versículo 1, Números capítulo 12 Y cuando ya estés ahí en el pasaje puedes decirme ya llegué, ya estoy Pero Quiero escucharte para que quiero que esto sea una conversación ¿Ya están por ahí? Perfecto ya llegué. Números 12. Dice aquí: Mientras estaban en Jacerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dí conmigo, no con una cosita, ¿verdad? Se había casado con una cusita. Dice: Miriam y Moisés y Aarón, perdón, habían criticado a Moisés porque se había casado con una cusita y dijeron: ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés, acaso no ha hablado también a través de nosotros y el Señor los oyó dice ahora bien Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra así que el Señor llamó de inmediato a Moisés a Aarón y a Miriam y les dijo vayan los tres al tabernáculo y los tres fueron allí entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo, Aarón y Miriam llamó él y ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló, escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría visiones, les hablarían sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces... ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Dice el versículo 9 El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue Y cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo Ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa Qué fuerte este pasaje ¿verdad? Vamos a estar hablando de cómo crecer en autoridad Y quiero empezar... Contando mientras que estaba escribiendo se me venía a la, a la mente un recuerdo que cuando yo estaba pequeño cuando yo era una cusita como como aquel que está en la Biblia un día estaba, estábamos de vacaciones con mis padres y si quieres ahorita al final tocamos no crean que estoy diciendo que toca feo pero ahorita prefiero así pues si no me entonces Hace, hace tiempo, cuando estaba más pequeño, salí de vacaciones con mis padres y fuimos a una ciudad que se llama Guadalajara. ¿Cuántos han escuchado de Guadalajara? Si un día van a México, los invito y pueden, pueden pasar a Guadalajara, es bonito. Y es un lugar que venden muchas, eh, ¿cómo se llama? Uh, venden, o sea, hay, hay pueblos enteros en los que todo el pueblo vende muebles. Hay pueblos en que todo el pueblo vende ropa. Hay pueblos en los que todo el pueblo vende artesanías, o sea, hay, un, hay mucho que comprar. La gente normalmente va a Guadalajara y se lleva cajas y compra y se lleva un montón de cosas. Y mamá había comprado algunas artesanías eh, que quería llevarse para la casa. Entonces ya estábamos en el aeropuerto, habían terminado las vacaciones. Y estábamos haciendo la revisión, pasamos las mochilas, las maletas y todo. Y cuando pasa una maleta en la que mi mamá tenía una, una artesanía que estaba llevando, le dijeron, señora, no puede llevar, no, no puede llevar este, creo que era un plato, no puede llevar este plato. Y eso es como, pero ¿por qué no puedo llevar un plato? No? Se supone que lo que no puedo llevar es líquidos, pistolas, cuchillos, pero un plato. Le dicen, no, es que el plato también se considera un arma. Entonces, eso es como que, Voy a agarrar a platazos a alguien a, en medio del avión y matarlo Pero no, no puede pasar el plato porque el plato se considera como un arma Entonces no pueden pasar Entonces no, pero déjenme pasar el plato por favor y, y bueno, y ahí estuvimos como tratando de intentar pasar el plato Pero al final dijeron, no, el plato es un arma ¿Cuántos sabían que el plato es un arma? El plato es un arma, no puede pasar el plato Entonces, bueno, pues está bien entonces mi madre me dice: Hijo, toma el plato, salte, regresa a donde las personas que están haciendo el check-in y pregunta si hay alguien que va para Veracruz y que, si le, y, que, y que si te puede regalar un espacio en su maleta para que se lleven nuestros platos. Yo le dije: ¿En serio, baba? ¿Quieres que haga, ¿quieres que haga eso? Y dice: Sí, ve. Y busca a alguien que vaya también para Veracruz Y dile que te dé permiso de meter el plato en la maleta de ellos Entonces yo, yo no quería hacerlo Y ya me dan los petos y ahí voy, ¿verdad? Ahora ya era bien tarde, entonces yo decía como ¿quién, ¿Quién va a ir ahorita para? Y aparte ¿qué hago? Yo decía, me paro aquí en medio del aeropuerto a decir Alguien va para Veracruz ¿Alguien? Y, y después decirle, señora ¿me puede guardar mi plato en su maleta Para dármelo cuando lleguemos? Entonces yo estaba como con, con, con esa... Esa incomodidad de sentir que voy a hacer el ridículo aquí, qué onda, qué está pasando. Y bueno, y para no ser tan largo todo, al final dije, nah, no voy a decirle a nadie, porque de seguro ni siquiera nadie va. Y ya como que dije, aquí no. Y lo que hice fue que tiré el plato a la basura. Y dije, ya, aquí que se quede el plato. No dejaron pasar y así nos vamos. Y en ese momento que yo tiré el plato a la basura y venía regresando con donde estaban mis padres. Sentí una convicción del Espíritu Santo bien profunda que me decía, así como no pudiste obedecer a tu madre porque se te hacía incómoda la instrucción que, que, yo, que ella te estaba dando, lo mismo haces conmigo. Y yo sentí ese peso bien fuerte del Espíritu de decir, si no puedes obedecer a tu madre en algo tan sencillo, es mentira que me puedes obedecer a mí. El apóstol Juan escribe en una carta, quien no puede amar a su hermano es mentira que ama a Dios. Y de la misma manera, quien no puede obedecer a sus padres, quien no puede obedecer a un policía cuando le dice estaciones en otro lugar, quien no puede obedecer a, a, a una autoridad civil, es mentira que puede obedecer a Dios. Porque la forma en la que nos comportamos con los hombres refleja la realidad de cómo está nuestra vida delante de Dios. Entonces, no podemos separar nuestra obediencia a Dios de cómo estamos obedeciendo hoy a las personas que Dios ha puesto como autoridades sobre nuestras vidas a todo nivel. Sean tus padres naturales, sean líderes aquí en la iglesia. Miren, es más, aún si llegando nos dicen, Señor, póngase mascarilla, muchacha, joven, lo como les digan, <ríe> póngase mascarilla y nos afecta esa pequeña instrucción eso está reflejando que nuestra obediencia a Dios también es limitada. Porque si yo no puedo obedecer a los hombres que veo, es mentira que yo estoy obedeciendo completamente al Dios que no veo. ¿Estamos aquí? Mi obediencia con cualquier autoridad es un reflejo de cómo está mi corazón en obediencia delante de Dios. Y Dios no lo separa. Dios no lo separa. Y es justamente lo que estaba pasando en este pasaje que estamos leyendo acerca de Miriam y Aarón. Si, si leemos un poquito la historia, sabemos que en este tiempo Moisés era el líder del pueblo de Israel que Dios había establecido. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Más o menos conocemos a Moisés, ¿verdad? Él era el líder que Dios había establecido delante de, del pueblo de Israel, era el líder principal, Habían más líderes, había más equipo. De hecho, Miriam y Aarón que aparte de ser familia de Moisés porque eran sus hermanos, ellos también tenían una autoridad muy grande dentro del pueblo de Dios. Aarón dice que fue establecido como el sumo sacerdote. Era la persona que representaba a Dios delante de todo el pueblo. Era una persona con mucha autoridad. Y Miriam, la hermana de Moisés, había sido establecida como una profeta dentro del pueblo. Entonces ambos, ambos tenían mucha autoridad. Ambos eran grandemente usados por Dios y tenían esa, esa facultad de, de escuchar a Dios, representar a Dios delante del pueblo. Pero cometieron este error que Dios les muestra porque dice que Moisés se casó con una mujer Cusita. Ahora sí, ¿qué es Cusita? Bueno, Cusitas eran personas que vivían en Cus, que hoy es Etiopía. Entonces era una, dice que Moisés había casado con una mujer extranjera Y si leemos la ley de Moisés Que la, Moisés fue el que la dio La ley decía que no podían casarse con mujeres extranjeras Entonces de cierta manera Ellos de alguna forma tenían la razón En, en que Moisés había cometido un error Al casarse con una mujer extranjera ¿Estamos ahí? ¿Vamos siguiendo? O sea, si sí había... Había, había una falta en Moisés, él había actuado algo en contra de la ley que Dios le había mostrado, se casó con esta mujer Pero Miriam y Arón tomaron esa oportunidad y comenzaron a criticar a Moisés Dice la Biblia, ellos comenzaron a criticar a Moisés y miren las palabras que ellos ocupan Si pueden ahí tal vez ponerme el versículo 4, no perdón el versículo 2 ellos comienzan a criticar a Moisés y toman una justificación en su crítica. Mira lo que dice aquí. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Entonces, ve lo que está sucediendo. Aarón y Miriam eran personas grandemente usadas por Dios y eran unos profetas para el pueblo. Ellos escuchaban la voz de Dios así como Moisés también la escuchaba y cuántos saben que Dios quiere que todos nosotros podamos escuchar su voz Dios quiere que todos podamos escuchar su voz Miriam y Moisés escuchaban la voz de Dios así como Moisés y ellos entonces se justificaron en ese don se justificaron en que Dios los utilizaba para ponerse en una posición de criticar la autoridad que Dios había puesto delante de ellos que era Moisés entonces ¿qué dicen Ok, Dios usa a Moisés, pero a poco no me usa también Dios a mí. Entonces yo puedo levantarme hoy en una posición crítica ante la autoridad. Era lo que estaba pasando por la mente de ellos. Ellos estaban razonando que si Dios los usaba, era porque Dios los aprobaba. Ellos estaban razonando que si Dios los estaba utilizando, era porque Dios los aprobaba. Y yo quiero decirte, enseñarte hoy algo. Porque hoy quiero entrar un poco, po, poquito, profundo en la palabra si sí, ¿me, dan, me dan permiso Me dan permiso de tardarme Cinco minutos más De lo que normalmente nos tardamos A ver levanta la mano ¿Quién me regala cinco minutos? A ver cinco, diez, quince Veinte, veinticinco Si sí nos va a dar tiempo entonces de poder Yo quiero decirte algo Que Dios te utilice No es una señal De que Dios aprueba tu corazón ¿Estamos ahí? Que Dios te dé dones, no demuestra que tu corazón está correcto delante del Señor. Es más, si alguien se acuerda, hay un personaje que también encontramos en el mismo libro de Números, que era el profeta, el, el profeta Balam. ¿Quién se acuerda de ese profeta? Famoso por su burra, ¿verdad? Pero dice que era un profeta que escuchaba la voz de Dios, tenía el don pero su corazón estaba corrompido porque un rey que quería maldecir a Israel le dijo Balam si vienes y profetizas en contra de Israel te voy a dar dinero y su corazón fue corrompido y él iba atrás del dinero y nunca dice la palabra que en el momento en el que él decidió ir por el dinero dejó de escuchar la voz de Dios no, él seguía escuchándola porque tenía el don Romanos dice los llamados y dones de Dios son irrevocables y a veces podemos estar caminando en el poder de dios pero salirnos de la autoridad de dios estamos aquí autoridad y poder estamos en esta serie la poder y autoridad a veces podemos estar caminando en el poder de dios pero fuera de la autoridad de dios son dos cosas diferentes y tenemos que entender cómo funcionan de la mano porque dios quiere que tú camines en poder y autoridad Digo, conmigo poder y autoridad no quiere dios que camine solo en poder no quiere Dios que camines solo en autoridad. Dios quiere que tú camines en poder y en autoridad. Entonces, a veces Dios te está utilizando fuertemente, impactando miles de personas. Pero no significa que tu corazón esté siendo aprobado por el Señor. O Sabes, es triste y aunque es un ejemplo triste, quiero ponerlo, pero a veces hemos visto cómo hay personas que Dios está utilizando tan fuertemente y de repente escuchamos un escándalo de su vida y decimos, pero ¿cómo Dios estaba utilizando a estas personas si llevaban esa vida oculta detrás? Y es que el don muchas veces se manifiesta porque cuando Dios te da un don, un don es un regalo. digo conmigo regalo. Y si, Dios, y si alguien te dice, hey, te regalo esto, pero si me, si me llegas a caer mal un día te lo voy a quitar, fue un regalo eso, no fue un regalo. Más bien ahí te están como queriendo amarrar, va ¿Verdad? Un regalo es, te lo doy y ya, no, ya es tuyo. No te lo voy a quitar. Y cuando Dios nos da un don, es un regalo. Si nacemos con talento, carisma, dones del Espíritu, son regalos de Dios. Y Dios no nos lo va a quitar porque Él nos lo regaló. Y podríamos estar tal vez caminando en el poder de Dios sin darnos cuenta que estamos fuera de la autoridad del Señor. Y a veces el problema es que como María, perdón, como Miriam y Aarón, nos justificamos en el sentido de creer que porque Dios me usa, tengo la facultad entonces de ser crítico, tengo la facultad entonces de no obedecer instrucciones y estoy tal vez saliéndome de la autoridad que Dios quiere darme porque me estoy valiendo en un don para justificar mi falta de obediencia. Para justificar mi falta de obediencia, y sabes. Eso a veces es tan común dentro de la iglesia, pero yo sé que aquí en esta iglesia no, nuestro corazón quiere hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios? No queremos vivir fuera de ella, no queremos vivir a nuestro propio entendimiento, a nuestra emoción. Y a veces en la iglesia es tan común esto. Hay gente que vive en una completa rebeldía dentro de la iglesia y se justifican diciendo... Yo oro mucho, es más yo oro más que el pastor, yo sé más de la Biblia que el pastor y por eso yo le, yo instruyo y, le, y, y lo corrijo. Entonces a veces podemos que estamos justificando en este cuánto Dios nos usa, cuánto oramos, cuántos leemos la palabra y levantando un orgullo, levantando un orgullo que nos impide que Dios haga su propósito en cada uno de nosotros Y miren es más Aún a veces sucede Que hay gente que Con buenas intenciones Con buenas intenciones Están queriendo hacer algo para Dios Basado en su don Pero fuera completamente De la autoridad Que Dios quiere establecer en sus vidas Voy a poner un ejemplo Yo recuerdo que Hace tiempo eh, Hace tiempo nosotros teníamos una, yo, yo era más joven, teníamos una reunión de jóvenes y ensayábamos, tocábamos, hacíamos todo, todo nuestro show y todo. Y de repente empezamos a querer tener algunas estrategias, ¿verdad? Queríamos hacer algunas estrategias evangelísticas, decíamos nosotros, vamos a hacer la reunión de esta manera, vamos a cambiar este esquema y todo, pa, pa, pa. Oramos, sentimos, sí, el Señor nos habló y nos está mostrando que ese es el camino que debemos seguir, pero cuando el pastor se sentó a hablar con nosotros, nos dice, esa no es la visión de esta iglesia, así que no pueden hacer eso que quieren hacer. Y nosotros por dentro enojados, ¿verdad? Pero ensayamos, nos preparamos, hasta sentimos que el Señor nos habló. Y miren, y tal vez podríamos haberlo hecho... Y seguramente Dios hubiera movido o sea, Seguramente hubieran personas que hubieran eh, este, sido ministradas Hubieran personas que hubieran recibido en ese, en ese día Personas que hubieran aceptado a Jesús Porque probablemente la unción, el poder de Dios Se hubiera movido en ese lugar Y Dios pues, si utilizó la burra de Balán Para hacer su voluntad ¿Cómo no utilizar a cada uno de nosotros? Pero lo hubiéramos hecho solo en el poder Pero fuera de la autoridad Estamos aquí o sea, a veces podemos intentar con buenas intenciones hacer cosas para el Señor y tal vez Dios nos usa, pero tenemos que aprender a caminar en la autoridad del Señor. Hay personas que llegan a un extremo de justificarse tan sabios, tan usados, tan escogidos por Dios, que llega el punto en el que el orgullo se levanta tanto y dejan de congregarse porque dicen yo solamente estoy sujeto al Señor y no a los hombres es como algo bien común que escuchamos verdad yo obedezco lo que Dios me dice no lo que ningún hombre me dice alguien ha escuchado algo así ojalá y no y yo sé que aquí, yo sé que aquí no pasa verdad pero digo cuando el orgullo se levanta puede llegar a crecer a tal magnitud que llegamos a esa posición de yo con el Señor en intimidad recibo, Él me revela, Él me manda, yo camino y no obedezco a ningún hombre porque los hombres son inferiores y yo estoy caminando bajo la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuántos saben que eso es, eso es incongruente? Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse. Entonces, si yo si yo me dejo de congregar porque creo que estoy en un nivel superior y que Dios me habla directamente a mí y todo entonces estoy al nivel de desobedecer lo que la palabra de Dios dice para no congregarme porque yo creo que en mi forma estoy recibiendo alguien está aquí hay personas como, como te digo cuando este, este espíritu de rebeldía se empieza a levantar en nosotros hay personas que entonces no obedecen una instrucción de sus autoridades porque dice a mí Dios me habló algo diferente entonces voy a hacer lo que Dios me dijo a mí. Y yo quiero decirte, eso es contrario a la palabra de Dios. Hebreos 2, 13 y 17. Hebreos 13 y 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales. En otra traducción dicen, sometanse a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Hay una instrucción clara en la palabra de que debemos aprender a vivir en sumisión a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en la iglesia y a todo nivel, o sea, a todo nivel. No se refiere nada más a un pastor principal, se refiere desde el principio que si alguien llega y te dice, por favor, siéntese en esta silla, no, no, esa silla no me gusta, mi lugar es este. Todos los domingos yo me siento aquí y aquí me voy a sentar porque es el lugar que ya hasta le puse el chicle y todo y ahí está marcado que ese es mi lugar. Pero si esa persona que está sirviendo ahí te dice, Siéntese aquí. Nuestra actitud debería ser yo obedezco la instrucción porque aún desobedecer a ese servidor es como desobedecer a Dios mismo. ¿Estamos aquí? ¿Me siguen? Pues los veo medio serios a todos. ¿Estamos? Vamos, yo quiero que hoy puedas comer más carne espiritual de la palabra y entrar más profundo porque necesitamos seguir madurando en el Señor. ¿Estamos ahí? Romanos 13, el 1 al 2 dice, Romanos 13, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Qué más dice? Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado cualquiera que se revela contra la autoridad delegada de dios se revela contra dios mismo y será castigado y eso es un nuevo testamento verdad lo que estamos leyendo romanos 13 alguien está aquí miriam y aarón se rebelaron contra la autoridad que dios les había puesto que era moisés y ellos se justificaron. Dios nos usa, tenemos la, la tenemos entonces eh, la justificación de, de podernos levantar en contra de él. Y Dice la palabra que Miriam cayó bajo el lepra, que en el Antiguo Testamento representa la maldición de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, y si yo me revelo en contra de la autoridad, y estoy dando en todo nivel, me estoy revelando en contra de Dios. Cuando Pablo escribe esto, en este pasaje, hebreos habla de la autoridad espiritual, pero este pasaje de Romanos 13 está hablando de las autoridades civiles. Aún cuando yo me revelo en contra de la autoridad civil, me estoy revelando en contra de Dios. Yo te decía hace rato, a veces estás estacionándote en el supermercado, en un centro comercial, y llega el policía y te dice: Señor, aquí no, por favor, métase mejor acá o métase en forma de salida. ¿Y qué pasa a veces con uno? Ya estoy aquí, tanto que me costó trabajo encontrar un lugar para que vengan y me saquen y todo. Y en ese momento nos damos cuenta que rebelarnos contra ese policía es rebelarnos contra Dios. La forma en la que tú hablas y criticas las autoridades que Dios ha puesto es rebelarte en contra del Señor. Y mira, yo te dije Romanos 13 está hablando de autoridades civiles en ese punto. Ya a veces decimos, bueno, si mi autoridad es buena, yo voy a hablar bien de él. Si me manda a hacer algo que es congruente con lo que yo pienso que debería hacer, voy a obedecer. Pero ¿cuántos saben que Pablo escribe en esto mientras Israel estaba siendo oprimido por un gobierno romano? Ahora, y los romanos no crean que eran buena onda, ¿verdad? Los romanos ponían cargas de impuestos, los romanos... Eh, mataban gente los oprimían encarcelaban si ellos querían era una autoridad injusta pero Pablo les dice sométanse a la autoridad sométanse a la autoridad en todas las cosas la única vez en la que Dios permite no someterse a la autoridad es cuando te están incitando directamente a pecar esa es la única ocasión estamos ahí en toda otra ocasión esta actitud tiene que ser sumisa y obediente y solo cuando claramente te están incitando a pecar es que podemos salirnos de esa instrucción de obedecer ¿alguien me sigue? sí así que la forma también en la que tú te expresas aún de tu, de tu alcalde, del presidente, del gobernador esa actitud es rebelarte contra Dios. No importa si tú crees que es injusto, no importa si tú crees que, que no estás haciendo las cosas bien, no, Cristo dice, sometanse a toda autoridad espiritual y sometimiento, más que solamente obedecer, habla de una actitud, de una actitud de humildad, de una actitud sumisa. Si un pastor, porque a veces pasa, miren, y a veces sucede que tú ves las redes sociales de cristianos, y te das cuenta cómo empiezan a hablar tantas cosas de otros ministros. Un pastor vendido. Eh, yo sabía que estaba en pecado. Y no nos damos cuenta que rebelarse en contra de esa autoridad es rebelarse en contra de Dios. Estamos ahí. Dios se va a hacer cargo de qué sucede con ellos. No yo. Ellos le van a rendir cuentas a Dios, no a nosotros. ¿Estamos ahí? Tus padres, tus presidentes, tus líderes, pastores, le van a rendir cuentas a Dios y Dios va a ser el que se encargue si quiere, si, si quiere destituirlos de ese lugar, si quiere. Pero nuestra actitud tiene que ser una actitud humilde frente a ellos. No podemos estar criticando y levantándonos en contra de otros porque esa no es la actitud que el Señor quiere para nosotros. ¿Alguien está aquí? Es imposible, entonces esto tiene que, creo que quede muy claro. Es imposible obedecer a Dios sin obedecer a la autoridad delegada. Es imposible honrar a Dios sin honrar a las autoridades delegadas en todo nivel. ¿Estamos? Quiero darte más ejemplos. <risas> Hay veces que adolescentes llegan y nos dicen... Pastor, pastor. Así hablan los adolescentes, ¿verdad? Porque como todavía no les cambia la voz y quieren sentirse acá, como que le hacen, uy, pastor, ¿cómo está? Ya me cambió la voz, ya estoy creciendo, pastor. A veces llegan y preguntan, pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Verdad? Y, y, y a veces lo que esperan es, y miren, nosotros entendemos que por la palabra puedes hacerte un tatuaje el pasaje que la gente toma para decir que no puedes es aquel que dice en Levítico ¿verdad? que no pondrás marca en tu cuerpo pero el siguiente versículo dice y nunca cortarás tus barbas y nunca cortarás el pelo entonces si tomáramos ese pasaje como justificación para decir que no podemos hacer un tatuaje entonces sería el mismo pecado cortarte el pelo o rasurarte que ponerte un tatuaje, estamos ahí entonces si le dijéramos a este muchacho no, la Biblia dice que no hay problema pero es un adolescente. Entonces, cuando un adolescente llega y me pregunta, pastor, ¿puedo hacerme un tatuaje o un piercing? ¿Me puedo hacer un piercing? <risa> Mi respuesta es, ¿qué dicen tus papás? Porque aunque la Biblia diga que no hay problema, tú estás bajo la autoridad de tus padres. Y si tus padres dicen, hijo, aquí no te vas a hacer ningún tatuaje, ninguna perforación entonces es, si ese niño, si ese adolescente dijera ah no pero la Biblia dice que sí puedo y me lo hago porque mi padre está engañado no sé qué, creen que está obedeciendo a Dios, desobedecer a su padre que es la autoridad que Dios ha puesto para ellos es desobedecer al Señor y está caminando en rebeldía, estamos ahí entonces alguien llega y le dice ¿qué hizo tu papá? y lo que él te diga puedes hacerlo ¿Me siguen aquí? <risa> Miren, a veces cuando yo ministraba con mis padres yo estaba en la adoración y me decían, hijo, al final de mi prédica quiero que toques esa canción. Y yo decía, ah, eso, qué canción tan más fea la que me está pidiendo mi papá que toque! Del año del caldo y tantas canciones bonitas que hay ahorita para que me pongan esa. Y yo decía, no, le voy a poner una, una más buena. Y en mi mente, y, y, al final, y al final predicaba y yo tocaba, ¿verdad? Y la gente ahí contenta, recibía, uy, gracias Señor por este tiempo y todo. Y al final se sentaba y, ¿por qué no tocaste la canción que yo te pedí? Yo podía creer que porque Dios se movió en medio de ese tiempo, yo estaba caminando en obediencia a Dios, pero no. Yo estaba en rebeldía, porque la instrucción que recibí es, toca esta canción. ¿Estamos aquí? ¿Estamos <risa> aquí? Cuando te digan dónde te sientes, ponte la mascarilla. Ahora, hay casos también ya más adelante en el que personas tal vez se salen de este diseño que Dios ha puesto y dicen Dios me usa y miren yo lo he visto y lamentablemente no da fruto. Personas que dicen Dios me usa, yo siento que Dios me llamó a mí a ser un pastor, a ser un, un profeta y se autonombran con esa autoridad. Abren sus propias iglesias. Yo a veces les digo: Hey, la iglesia no es emprendimiento. No es que tú vas a decir, voy a emprender una iglesia, ¿verdad? No se, no se trata de eso. Es un llamado de Dios y que siempre es respaldado por la autoridad. Y aún gente a veces se justifica y dice: Es que yo soy como Pablo. Que Pablo decía apóstol por jesucristo y no por hombres así que aunque ningún hombre a mí me haya dicho yo soy apóstol de jesucristo yo soy profeta del señor y me autoenvío pero cuántos saben que o sea, Pablo decía eso pero él no actuó de esa manera Pablo dice que él primero fue instituido como maestro y más adelante la palabra dice que un día estaban adorando, estaban orando con el cuerpo de ministros, con los apóstoles en Jerusalén. Y de repente el Espíritu Santo descendió y dijo, hey, llámenme a Pablo y a Bernabé, porque los vamos a enviar como apóstoles para la obra a la cual yo los he enviado. O sea, Pablo sabía que el llamado era de Dios, ningún hombre te puede dar un llamado. Pero él esperó el tiempo correcto en que su autoridad delegada dijo, Pablo, es el tiempo es el tiempo para que empieces esa, esa obra que Dios ha puesto en tu vida. Y miren, yo creo que aquí Dios va a levantar gente que Él las va a enviar. Los va a enviar como pastores, como profetas, como evangelistas. Pero tenemos que aprender a esperar el tiempo, aunque el llamado, yo no te puedo dar un llamado. Yo no te puedo decir toma el llamado de profeta, pero tenemos que aprender que el tiempo, el ser enviado representa que estoy siendo autorizado por el Señor. Pablo mismo da tantos ejemplos. Él dice en el libro de Gálatas. Y el Señor me reveló el evangelio. No por hombres Sino de Dios mismo. Recibí la revelación. Pero eso no significa. Que entonces. Él empezó a enseñar. Porque dijo. Dios me reveló. Sé más que Pedro. Sé más que Juan. Y voy a empezar a enseñar. No. Mismo Gálatas dice. Pablo recibe una revelación. Del evangelio. Profunda. Porque si leemos sus cartas. Que están llenas de revelación. Pero dice. Pero entonces. Fui. Y me presenté delante de los apóstoles para presentarles la revelación que había recibido para que yo no corriera en vano. Eso lo pueden leer en Gálatas para que ahí después en su casa se si quieren leerlo. Entonces Pablo sabía que él tenía una gracia, tenía un don de revelación bien fuerte. Pero no se justificó en su don para saltarse el diseño de autoridad. Sino que él fue y dijo, hey, miren, se fue con Pedro, con, Pablo, con Juan, con Santiago. Y dije, miren, eso es lo que estoy recibiendo del Señor. ¿Creen ustedes que viene de parte de Dios? Y ellos le dijeron, sí Pablo, ve y predícalo. Y Pablo ya iba caminando no solo en el don de revelación, sino en la autoridad para poder expresar lo que Dios le había revelado. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Necesitamos ambas cosas, autoridad y poder. Nuevamente conmigo, autoridad y poder. Imagínate un policía. Un policía tiene dos cosas importantes. La pistola y la placa o el uniforme. ¿Estamos aquí? La pistola representa el poder. La placa representa la autoridad. ¿Estamos? Un policía que se va con su uniforme y todo lo planchó y todo y se va como a a a, un, a una intervención o algo y se va sin pistola va con autoridad pero se va sin poder qué creen que le va a pasar ahí se van a echar al pobre policía verdad ahora pero qué pasa si un policía se va con la pistola pero no tiene la placa no tiene el uniforme y mata a alguien si él hubiera tenido la placa y había sido enviado con esa misión, digo mate, pero porque lo estoy pensando tal vez como, peli, como, como series gringas, ¿verdad? Las que van CSA y todo eso. Pero si una persona, si un policía es enviado y mata a alguien y trae la placa, ¿lo meten a la cárcel? No, ¿verdad? Pero si él va sin placa y solo la pistola, solo con el poder, pero no con la autoridad. Tal vez pueda hacer exactamente la misma cosa, pero se convierte en un delincuente. Estamos aquí. En el Señor necesitamos la autoridad y el poder. Porque yo podría estar haciendo las mismas cosas, pero si lo hago sin autoridad, me convierto en un delincuente en el reino de Dios. Estoy fuera del orden del Señor. Estoy en rebeldía y desobediencia al Señor. Necesitamos poder y autoridad. Hay un pasaje que está en Hechos... Hechos 19, por eso dije 5, 10, 15, tengo varios minutos extra, ¿verdad? Hechos 19, 13, cuenta la historia, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, ellos tenían el poder. Ellos tenían el poder, ¿estamos ahí? Tenían una unción y una gracia para expulsar espíritus malignos. Dice, algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos, e intentaron invocar sobre los demonios endemoniados el nombre del Señor Jesús decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos dice y un día el espíritu maligno <risa> miren esta esta historia o sea, ellos ellas se dedicaban a liberar personas pero dice que un día el espíritu maligno les replicó hey Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, dice. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿qué andan haciendo aquí? ¿Quién nos envió? ¿Quién nos mandó? ¿Quiénes son ustedes? Dice, y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos y los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Dios usaba a estas personas Estaban teniendo liberación Pero no estaban en autoridad Y un día El ministerio que ellos Estaban levantando De repente esos espíritus dicen ¿Y este qué anda haciendo aquí? Y de repente dice que entonces ellos se lanzan Y terminaron lastimando A estas personas Y yo quiero decirte algo eso A veces sucede que Personas comienzan con una buena intención Y digo a veces realmente es de todo corazón pero no esperaron el tiempo de Dios, no lo hicieron bajo autoridad Y tal vez comienzan como estos hombres teniendo resultados, personas siendo cansadas, personas siendo tocadas Pero llega un punto en el que el don no es suficiente, porque un don no es suficiente para sostener un ministerio Un don no es suficiente para sostener un llamado, llega el punto en el que el don se vuelve insuficiente Y la falta de autoridad provoca que lo que estaban construyendo lamentablemente deje de dar fruto y muchas veces sus vidas terminan en peor condición que cuando comenzaron, porque no entendieron el diseño de Dios de la autoridad y el poder. Pero yo creo que aquí Dios quiere utilizarte grandemente, grandemente tu vida. Y por eso estamos enseñando estas cosas, porque queremos que aprendas a caminar en la autoridad y en el poder de Dios sobre tu vida. Estamos aquí. Estos hombres dicen, conozco quién es Jesús, conozco quién es Pablo, decían los endemoniados. Yo quiero decirte... Cuando tú caminas en autoridad, eres conocido en el cielo, pero también eres conocido en el infierno, eres conocido en la tierra, porque saben que cuando alguien está caminando en autoridad, hay un poder que reposa sobre su vida, que transforma todo ambiente donde él está, que transforma todo entorno donde él está, porque la autoridad de Dios está sobre su vida. Dejas de sentirte impotente, dejas de sentir que en la noche te oprimen, dejas de sentir que no puedes avanzar, no puedes salir del problema en el que estás, porque la autoridad de Dios está sobre ti. Eres conocido en el cielo, eres conocido en la tierra, eres conocido debajo de la tierra porque la autoridad de Dios está sobre tu vida. ¿Estamos aquí? Ay, todo esto entonces lo decimos porque el secreto para crecer en autoridad es aprender a vivir bajo autoridad. Dí conmigo, el secreto para crecer en autoridad es aprender a vivir bajo autoridad y eso implica la autoridad de Dios es decir nuestra obediencia al Señor pero también nuestra obediencia a toda autoridad delegada en todo nivel mis padres, mis instituciones civiles, mis líderes espirituales los que son líderes de mi grupo mi obediencia a todos esos determinan el nivel de autoridad en el que yo voy a estar caminando quiero leer un pasaje más porque estamos enseñando un poquito, estamos aprendiendo Lucas 7, Lucas 7 del 6 al 9, es una historia en la que dice que Jesús se encontró con un centurión romano y un centurión era uno de los soldados por así decirlo del ejército romano, dice entonces Jesús fue con ellos pero justo antes de que llegaran a la casa el oficial envió a unos amigos a decir señor no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor, ¿Vio este centurión y él sigue diciendo ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro Pero mira lo que dice Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés Y mi siervo se sanará ¿Qué nivel de autoridad es el de Jesús verdad? No tenía que ni siquiera poner sus manos sobre las personas No tenía ni siquiera que estar en el mismo lugar físico Desde el lugar en el que estaba Jesús podía decir una palabra Y la persona era sanada Y él sigue diciendo Lo sé y mira Vean qué revelación este centurión Entiendo este principio porque yo mismo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores Y tengo autoridad sobre mis soldados O sea, este hombre sabía, yo tengo autoridad sobre varios soldados Porque yo mismo estoy bajo una autoridad superior que me delega esa autoridad ¿Estamos ahí? Dice, solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen Y si les digo a mis esclavos esto hacen, ellos lo hacen Y Jesús dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado y dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces, este hombre sabía que él tenía una autoridad natural, ese centurión, tenía una autoridad sobre varios soldados porque él caminaba bajo una autoridad superior. Pero, ¿qué creen que sucedería en ese, en ese ejército romano si ese soldado de repente deja de obedecer la instrucción de su superior? estamos aquí si ese hombre dejara de, de obedecer la instrucción de su superior le quitarían toda autoridad de las, de las otros soldados que habían puesto bajo su autoridad estamos ahí de la misma manera nuestra autoridad espiritual está determinada primeramente porque estoy caminando bajo la autoridad de Dios eso es estoy en una obediencia sometimiento a la autoridad de Dios pero como leímos hace rato rebelarse contra la autoridad delegada es también rebelarse contra la autoridad de Dios Por lo tanto la forma en la que yo crezco en oración y que suceda esto Que cuando yo diga sucede algo suceda Cuando yo diga este problema tiene que detenerse se detenga Para poder crecer en ese nivel de autoridad Tengo que comenzar a vivir en sometimiento en obediencia Al Señor y a toda autoridad delegada que hay si tú eres un adolescente, eres un joven que estás en casa, eso incluye tus padres, eso incluye tus gobernadores, eso incluye tus maestros en clase, eso incluye tu jefe en el trabajo. Rebelarte contra tu jefe en el trabajo es rebelarte contra Dios, porque es una autoridad que él ha puesto ahí en tu vida. Pero cuando caminamos en esa obediencia, hay una autoridad espiritual que se despierta en nuestras vidas. ¿Alguien está aquí? ¿Quién quiere caminar en esa autoridad del Señor? ¿Quién quiere caminar en esa autoridad del Señor? ¿Sabes? Me asombra como Jesús, como Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Jesús es Dios. Jesús era Dios. Perdón, Jesús es Dios y Él se hizo hombre y Él descendió a la tierra. Y nunca se valió de decir yo soy Dios para saltarse las autoridades delegadas que Dios puso en su vida. Lucas 2 de 51 a 52 dice, hablando de la niñez de Jesús. Dice, así que Jesús bajó con sus padres y vivió sujeto a ellos. Jesús desde niño dice que vivía sujeto a sus padres. ¿Alguien está aquí? Él nunca dijo Pero yo soy Dios yo puedo más bien darle instrucciones a mis padres no él entendió Dios puso María a José como mis autoridades en esta tierra y vivió sujeto a sus autoridades y después dice y Jesús siguió creciendo en sabiduría estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y del favor de las personas cuando tú caminas en esa autoridad el favor de Dios se suelta sobre tu vida el favor con las personas se suelta sobre tu vida. ¿Alguien está aquí? Jesús vivió en sometimiento y en obediencia a sus padres. Mira. Era tan fuerte ese nivel de obediencia que él tenía con sus padres. Que en Juan 2 está la historia en la que Jesús convierte el agua en vino. ¿De acuerdo? ¿Recordamos la historia? Dice que estaban en esa boda... Y que de repente se acabó el vino Y la que le dice a Jesús Jesús convierte el agua en vino Fue María, su madre Le dice Jesús Ya no hay vino y ando con ganas no. Le dice Jesús Ya no hay vino ¿Por qué no vas y conviertes el agua en vino? ¿Por qué no haces un milagrito? Le dice Y mira lo que sucede aquí Estamos, ¿Me siguen acá? Jesús en ese momento le dice a María María o oh madre No sé cómo le dicen Aún no es el tiempo de revelarme ante las personas. Estamos ahí. Ahora Jesús. Quiero que veas lo radical de esto. Jesús sabía que no era el tiempo. Él en el espíritu seguramente tenía más discernimiento que María. Y entendía que aún el tiempo de Dios exacto no era ese. Pero al mismo tiempo estaba recibiendo una instrucción de su madre que le decía sí Jesús yo sé pero convierte el agua en vino y Jesús pudo en ese momento decir y decirle a María María lo siento pero Dios me dijo que no es el tiempo así que no te voy a obedecer pero él entendió que en ese momento rebelarse en contra de María de su madre era rebelarse contra Dios mismo Estamos ahí. Y aunque él sentía no es el tiempo, pero recibió una instrucción. ¿Y sabes qué sucedió? Dios se glorificó cuando cuando Jesús hizo el milagro. y Hoy seguimos predicando de ese milagro. Hoy seguimos viendo tanta bendición en ese milagro porque Dios no dijo, "Ah, no, no, no. Dios respaldó la obediencia de Jesús a su madre en ese momento y Jesús caminó en ese nivel de sometimiento. Más adelante Jesús se encuentra con Juan el Bautista y Juan le dice, Jesús, tú deberías bautizarme a mí. Pero Jesús entendía que en ese momento la autoridad espiritual era Juan. Le dice, no, es necesario que yo sea bautizado por ti porque tú eres la autoridad que Dios ha puesto para bautizarme. Jesús camina en obediencia, es bautizado por Juan, se somete a la autoridad de Juan y en ese momento el cielo se abre. Este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia y el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en esa obediencia y dice que fue al desierto obedeció al Señor y regresó caminando en el poder y en la autoridad de Dios y a partir de ese entonces vemos un ministerio sobrenatural que se desata en la vida de Jesús estamos aquí Jesús entendía que obedecer a Dios es también obedecer a autoridades delegadas en todo nivel Así que yo quiero, yo quiero que tú entiendas que cuando tú empiezas a caminar en esa autoridad, aún todos tus dones son potenciados a un nivel superior. Miriam y Aarón eran profetas y Dios les dice, yo a ustedes les hablo, pero Moisés, él es mi hombre de confianza, él es la autoridad y a él le hablo Claramente, a Él le doy más revelación, a Él le doy dirección, porque no solo camina en la autoridad, perdón, en el poder, Él está caminando en la autoridad. Cuando tú comienzas a caminar en la autoridad, todos tus dones son potenciados. Todos tus dones, todos los talentos que Dios te dio, toda la gracia que Dios te dio es potenciada. Y te abre también una puerta a encontrarte más profundamente con el Señor, porque Él dice... Yo puedo confiar en él. Yo puedo confiar en él. Si quieren pueden ir tocando aquí las alabanza. Sabes, hay una ilustración que quería compartir contigo. que champion. Hay una ilustración que quería compartir contigo que mi amigo Javi, que es vaquero. ¿Cuántos saben, cómo conocen a Javi? Hasta rato estaba aquí ministrando y Javier es pastor y vaquero. Hay una ilustración que yo quería compartir contigo que dicen que un caballo, antes de poder montarlo, tienen que quebrantarlo, le dicen algunos. Y ese quebrantar un caballo significa que un caballo por naturaleza tiene cierto salvajismo que se quieren montar y, y se revela el caballo entonces lleva un proceso en el cual el vaquero Javi tiene que someter al caballo para volverlo manso y que entonces el jinete pueda subirse y estar tranquilo sobre ese caballo con la confianza de que el caballo no lo va a tirar con la confianza de que el caballo no va a reaccionar bruscamente que lo va a, a, a tirar al suelo Estamos ahí, y sabes si yo creo que todos nosotros nacemos con una naturaleza rebelde. Estamos aquí hasta cantamos y soy rebelde cuando nos sigo a los demás. Todos nacemos con una naturaleza rebelde, pero Jesús quiere venir y reposar sobre nosotros. Pero Él tiene que quebrantarnos Para convertirnos en alguien Manso y humilde como Jesús Sobre el cual su gloria Pueda reposar ¿Alguien está aquí? Y, y muchas veces Dios va a utilizar Sus autoridades delegadas ya a veces dices ¿Y por qué me tratan? ¿Por qué mi jefe me trata tan pesado? ¿Por qué mi padre Tiene a veces un trato duro conmigo? ¿Por qué no me entienden? Es que Dios está quebrantando en ese momento tu voluntad Para convertirte en alguien manso y humilde Porque Él quiere venir y reposar su Espíritu sobre tu vida Pero tiene que saber que eres alguien confiable Y que estás, vas a estar dispuesto a someterte y obedecer su voluntad Yo te decía al principio El Espíritu Santo me mostró ese día con los platos Así como no pudiste obedecer a tu madre A veces no me obedeces a mí Y no puedo confiarte más Si no eres quebrantado Si no te vuelves humilde Y manso Para que yo entonces pueda soltar sobre ti Toda la gracia que quiero derramar sobre tu vida ¿Alguien está aquí? Yo siento realmente la presencia de Dios aquí y yo creo que tú puedes hoy salir Lleno de autoridad Lleno del poder de Dios Pero tenemos que decirle al Señor Padre quebrántame Y enséñame a vivir Manso, humilde En sometimiento Así como Jesús lo hizo Así como Jesús lo hizo Jesús nunca habló mal del César Jesús nunca habló mal de Potifar Él tenía un corazón manso y humilde Y Dios se glorificó en él